0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich mich mit Chiara über Miete und eventuelle Ungerechtigkeiten unterhalten. Hallo Chiara. Hallo Ingo. Na, Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, dass du eine ganze Menge Fragen hast. Dann erzähl mir mal, was dir auf dem Herzen liegt. Fangen wir damit an, bevor die Fragen auf mich niederprasseln. <lacht>
1: Ja, genau. Und zwar, ähm, ich wohne ja auch in München und habe mitbekommen, dass jetzt im September eine große Demo in München war, weil die Mietpreise immer mehr steigen, sich kaum noch jemand ähm, eine Miete leisten kann. Ich habe auch ewig gesucht, bis ich eine bezahlbare Wohnung gefunden habe. Und da einfach vorab erstmal die Frage, was du überhaupt zu dieser ganzen neuen ähm, Entwicklung der Mieten sagst.
0: Es ist nicht sozial, was da gerade passiert. Und das aber schon seit einigen Jahren. Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich mit dem Studium, Studium angefangen habe, da habe ich natürlich auch das Problem gehabt, eine Mietwohnung zu bekommen. Und die bekam man damals schon nur, wenn die Eltern eine Bürgschaft unterzeichnet haben. Sonst hast du da schon nichts gekriegt, bekommen. Und ich habe ja ich habe in Konstanz studiert. Und ich habe auch nichts direkt in Konstanz bekommen, sondern nur in so einem ja, abseits gelegenen kleinen Örtchen. Und auch da war es schon so dass die Mieten die Wohnungen sagen wir mal die Wohn Wohnungen, die zur Miete bereitstanden, so so gering waren, dass es kaum jemand bezahlen können. Und wenn, dann konnten die Vermieter halt mehr oder weniger so viel verlangen, wie sie wollten und das ganze ist natürlich noch viel viel schlimmer geworden und man muss sich echt mal die Frage stellen, wohin das eigentlich noch gehen soll. Und ist es, ist es sozial verantwortlich, dass ich als Mieter sagen kann, ich will so und so viel äh, pro Monat aus der Miete erzielen, ähm, mir ist es egal, ob das jemand bezahlen kann, weil irgendjemand wird schon kommen, der es bezahlt. Oder sollte man die nicht an irgendeine soziale Verpflichtung mal erinnern und sagen, pass mal auf, der Wohnungseigentum hat, das im Zweifel sogar schon bezahlt ist, oder aber der Wohnungseigentum hat, das mit ganz, ganz, niedrig zu bezahlenden Zinsen finanziert ist, der sollte diesen Profit oder diesen Vorteil auch weitergeben.
1: Finde ich sehr gut. Ich habe jetzt auch von einem Beispiel in München gehört, dort ähm, hat das Haus wurde verkauft und der neue Hauseigentümer ist zu jeder Partei persönlich gegangen und hat gesagt, okay, ich werde jetzt renovieren und werde alles, was rechtlich möglich ist, die Miete erhöhen. Und da hieß es, dass er bis zu 50 bis 120 Prozent die Miete erhöhen kann, wenn er jetzt renoviert. Ist sowas einfach möglich, dass er einfach die Miete erhöhen kann oder gibt es da irgendwelche Regelungen?
0: Ja, also das ist ein Riesenproblem. Die können, wenn die wenn Instandhaltungsarbeiten machen, Renovierungsarbeiten nachweisen können, die sehr, sehr viel Geld verschlingen, können die über diese übliche Mietpreiserhöhung hinausgehen. Und das ist dann ja für keinen mehr bezahlbar. Stell dir mal vor, ganz einfach, du hast seit drei Monaten, äh, drei Jahren ist die Miete nicht erhöht worden. Äh, dann kannst du im Zweifel äh, die Miete um 20 Prozent erhöhen. So. Wohin diese Reise dann geht, die ist ja für den Studenten unvorstellbar, dass er die mitgehen kann, diese, diese kleine Fahrt. Weil ja. die Miete dann erhöht von von 700 auf was weiß ich 840 Euro und der vielleicht zum Leben kalkuliert hat, 400 Euro zu haben, dann geht dem ja ein wahnsinniger Anteil auch noch für die Miete drauf. und Es bleiben noch 260 und damit kannst du nirgendwo überleben. In keiner Stadt. Und das ist ein Riesenproblem, was wir haben.
1: Und Aber es gibt ja auch eine Mietpreisbremse, Mietpreis richtig?
0: Ja, die gibt es, aber die soll ja bald auslaufen. Ne? Ich glaube,
1: 2.20. Und was ist das, wenn die ausläuft? Ähm, gibt es dann gar keine Regelung mehr?
0: oder? Nee, Dann gibt es keine Regelung mehr für die Neuvermietung. Ne? Dann kannst du äh, losgaloppieren, wie du willst als Vermieter. Aber wo soll unsere Gesellschaft hinkommen? Ich meine, wir schneiden uns da ins eigene Fleisch. Wenn die Mieten so hoch sind, dann hat der Endverbraucher, der die Miete zu zahlen hat, überhaupt kein Geld mehr, um irgendetwas zu konsumieren. Das heißt, es bekommt dann auf dem Markt, bekommt der Einzelhändler das wieder mit, dass weniger Waren gekauft werden. Die Leute können am, am, am sozialen Leben überhaupt nicht mehr richtig teilhaben. Also, wenn der Vermieter mehr bekommt, dann bekommt äh, nicht nur der Gebrauchtwarenhändler weniger, bekommt auch noch der, äh, der Lebensmittelhändler weniger. Die Gastronomie bekommt überhaupt nichts mehr, weil die Leute noch nicht mehr mehr Geld haben. Als Student haben sie sich vielleicht mal irgendwo ein Getränk zu leisten. Das können die Allerwenigsten ja mittlerweile schon, deshalb treffen sie alle auch zu Hause. Aber das gehört doch mit dazu, dass man auch als junger Mensch die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen, Gespräche zu suchen, Leute zu treffen, Freunde zu treffen, sich zu unterhalten, fröhlich zu sein. Und alles das wird dadurch natürlich brutal gehemmt.
1: Ja, hast du einen Vorschlag, was man tun könnte oder sollte in deinen Augen, um das zu verhindern?
0: Also jetzt bin ich ja nur weiß Gott kein Politiker ja und ich bin auch nicht ja. derjenige, der dazu da ist, um irgendwelche Vorschläge zu machen. Aber worüber man tatsächlich nachdenken könnte, ist, wenn ich mir heute Menschen angucke, die sehr, sehr viel Geld haben, die versuchen Anlagen zu finden, die ihnen eine Rendite von drei Prozent bringen. Also wenn sie vier bekommen, ist das schon wahnsinnig. So, und jetzt stell dir doch einfach mal vor, ich habe eine kleine Studentenbude, die hat mich in der Anschaffung hat die mich 100.000 Euro gekostet. Und wenn man zum Beispiel sagen würde, der Mietzins, der darf 4% Renditeerwartungen nicht überschreiten, dann liege ich da bei einem Mietzins von 4.000 Euro im, Mon im Jahr. Und das durch 12 ist 300 noch was. Und dann rechne ich mal die Kosten noch dazu, die er noch hat, die laufenden Kosten, die er für die Wohnung zu bezahlen hat, vielleicht auch ein paar Instandhaltungsrücklagen. Aber dann bewege ich mich in der Miete von 400 bis 500 Euro für eine Wohnung, die vielleicht 100.000 in der Anschaffung gekostet hat. Und da sage ich dir, das finde ich in Ordnung. Und wir haben heute Zinsen ähm, für Baukredite, die liegen bei einem Prozent ungefähr, vielleicht bei 1,2 Prozent. Und ich glaube, wenn jemand das Risiko wagt, eine Wohnung zu kaufen, und die so mit 1,2 oder 1,5 Prozent ähm, zu finanzieren, ähm, dann darf der auch noch 2,5 Prozent draufschlagen für sein wirtschaftliches Risiko, was er eingeht. Und, und ich glaube, dann würden wir uns in einem Rahmen bewegen, ähm, wenn du sagst pro 100.000 äh, 4 Prozent, dann kriegst du Mieten raus, die okay sind, die auch jeder okay findet. Ja, das klingt sehr gut. Ich habe jetzt gerade hab einen, einen jungen Studenten bei mir gehabt, einen, einen Freund meines Sohnes, der möchte in Heidelberg anfangen zu studieren. Und dem haben sie, ich sage jetzt mal überspitzt, in einem Plattenbau eine kleine ein, Zimmer, ein kleines Einzimmer-Apartment, ich glaube mit mit 35 Quadratmetern, für 700 Euro angeboten. Okay. In, in einem miesen Bau, mhm. der nicht schön ist, in einer mit einer abgeratzten Einbauküche drin, die du bei ebay überall für ein paar hundert Euro kriegst. Und ja. da wollen die 700 Dukaten für haben. Und das finde ich ist, also ein Verhalten muss ich ganz ehrlich sagen, das grenzt schon an asozial. Und asozial ja. nennt man ja eigentlich immer was anderes, nicht? Aber asozial meine ich immer ganz wörtlich, es ist nicht sozial, sowas zu tun.
1: Ja, ich hatte es zum Beispiel, als ich die Wohnung gesucht habe in München und auch ewig gesucht habe, unverschämte Preise hatte, dass dann immer noch kam, ja, ähm, ihr müsst aber für den und den Preis auch noch die Möbel übernehmen. Ähm, kann man sowas rechtlich machen? Also können dann die Vormieter sagen, ähm, ihr müsst das übernehmen oder mal, kann man da auch sagen, nee,
0: möchte ich nicht? Das ist eine rein theoretische Frage, die du mir stellst. Okay. Aber du willst ja in dem Moment die Wohnung haben. Ja. Und der Vormieter, der tut ja so, als ob er dir den Kontakt zu dem Vermieter herstellt. Tatsächlich ja. weißt du ja, wenn du mit dem sprichst, noch gar nicht, ähm, wer der Eigentümer ist. Ja. So Und das ist genau das Druckmittel, was der Vormieter in der Hand hat. Der sagt, ich diktiere jetzt mal ganz kurz den Preis für meine Möbel, die ich da lassen will. Den billigen Schund, den will ich sowieso nicht mehr mitnehmen und versuche dir den aufzudrücken. Und ja. weil du die Wohnung haben willst, kalkulierst du das mittlerweile ein, dass du sagst, ja, ist in Ordnung. Also, mein, weißt du, wir, wir hatten ja früher zum Beispiel, äh, war es ja sogar so, dass die Makler noch ihre Mieten mitkassieren konnten. Ja. Das ist ja zum Glück jetzt mal geändert worden. Aber das sind alles Druckmittel, die auf den Mieter warten, bevor der überhaupt mal zum Abschluss eines Mietvertrages kommt. Und dann musst du dich ja noch darüber unterhalten, wie fair oder rechtswidrig ist der Mietvertrag, den du da unterzeichnen sollst? Das kommt ja noch. Also um deine Frage jetzt mal abzukürzen, mhm. klar ist das nicht in Ordnung. Also rein, ähm, rein zivilrechtlich kann ich niemand zwingen, diese Möbel abzunehmen. Aber du hast ja gar keine andere Wahl, wenn du die Wohnung haben willst. Das stimmt. Ja. Kommt, ja. Das ist es. So.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, man müsste dann auch auf andere Dinge achten, wenn man dann den Mietvertrag hast, hat. Ähm, gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, okay, da sollte jeder auf jeden Fall darauf achten, wenn ein Mietvertrag kommt, ähm, diese Fallen oder...
0: Ja. Also, gibt es immer. Wir haben ja mittlerweile ja. mittlerweile eine ganz, also die Rechtsprechung, die passt da schon so ein bisschen auf den Mieter auf. Die mhm. Rechtsprechung ist sehr mieterfreundlich, gerade was so die große Frage der Schönheitsreparaturen anbelangt. Wenn du mich jetzt fragst, was sind Schönheitsreparaturen, dann sage ich dir, äh, Streichen von allem, was innen drin ist. Das heißt, Wände. Äh, Türen von innen und, und Fenster von innen. Von außen mhm. nicht. Von außen, das ist nicht Sache des Mieters. Aber alles, okay. was du drinnen siehst und wenn da drin steht, schön, dass Reparaturen sind vom Mieter zu übernehmen, dann ist das meistens nicht in Ordnung. Und warum ist es okay. nicht in Ordnung? Weil diese Klausel in der sogenannten äh, Formularklausel drin steht. Formularklausel ist alles das, was mehrfach benutzt wird vom Vermieter. Die haben ja oftmals so Wohnungsbaugesellschaften die Vermieter sind. Oder Vermieter haben haben wir, die mehrere Wohnungen haben. Und die benutzen mhm. dann immer wieder den gleichen Standardvertrag. Und diese Standardverträge, die sind rein rechtlich oft zu kippen. Weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, bei den dort Verwandten Klauseln, die sind nicht in Ordnung, weil die den Mieter benachteiligen. Ich mache dir mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben in so einem Formularmietvertrag eine Fristenklausel drin. Das heißt, da steht drin, Mieter wird verpflichtet, nach drei Jahren das Bad zu streichen, nach vier Jahren das Wohnzimmer komplett und alle zwei Jahre die Küche. Dann ist so eine Klausel nichtig. Die ist unnötig. Okay. Weil der Bundesgerichtshof sagt, man berücksichtigt dabei ja gar nicht, wie abgewohnt, die abgewohnt diese einzelnen Räume sind. Das heißt, das ist einfach eine Klausel gewählt, damit der Mieter immer wieder gezwungen ist, die Mietwohnung in Schuss zu halten. Das muss aber gar nicht, denn eigentlich zahlt der Mieter, und das weiß eigentlich auch keiner so wirklich, die Miete als Entschädigung fürs Abnutzen der Wohnung.
1: Okay, das wusste ich wirklich nicht. Ja.
0: Die, die Schönheitsreparaturen, die zu machen sind, die muss eigentlich der, Mieter, äh, der Vermieter bezahlen. Also, so ist der Grundsatz des Gesetzes. Die Mieter überlagern diese Verpflichtungen immer, äh, die Vermieter überlagern diese Verpflichtung, aber immer auf den Mieter durch solche Klauseln. Und damit der Mieter da nicht benachteiligt wird, passt der BGH sehr genau auf. Also, okay. gerade zum Beispiel eine Entscheidung rausgekommen, das gehen wir aber sehr ins Detail. Ich hoffe nicht, dass es langweilig wird für den Einzelnen. Nee. Ähm, <lacht> Und Da sagt man, wenn man dem Vormieter, also was das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, äh, der Vormieter überlässt dir äh, die Wohnung in, unrenoviert äh, und schrei ihr schreibt dann rein ähm, oder beziehungsweise in der in dem ähm, in der Formularklausel steht drin, dass du dich verpflichtest, die Wohnung nach Auszug renoviert zu übergeben. Das, mhm. ist, das ist unwirksam. Wenn man sagt, das kann ja nicht sein, dass der Mieter in die Wohnung einzieht und, und, und ist verpflichtet, selbst wenn er eine unrenovierte Wohnung bekommt, eine renovierte wieder zurückzugeben. Das benachteiligt den so, dass man sagt, die Klausel ist ungültig.
1: Okay. Aber hätte ich eine renovierte Wohnung bekommen, müsste ich sie renovieren oder auch
0: dann nicht? Nee, auch dann, auch dann nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Es kommt auf die Klausel an, die drin steht. Wenn zum Beispiel eine Klausel mit, dem, mit so einem Fristenplan drin ist, wo drin steht, wann du was renovieren musst, ist ungültig, musst du sie auch nicht renovieren. Wenn eine Klausel äh, drin steht, du musst auf jeden Fall gleich, wann du ausziehst, komplett die Wohnung neu renovieren, ist sie auch unwirksam. Also okay. da lohnt sich wirklich für jeden der Mietvertrag unterschreibt, entweder eine Rechtsschutzversicherung in, in, für Mietrecht abzuschließen, die ist auch nicht so teuer, okay. oder aber äh, in den Mieterschutzbund zu gehen. Der hilft dir dann auch bei diesen Fragen. So, gefährlich wird es dann, und das ist jetzt was, wo man wirklich aufpassen muss, wenn der Vermieter so windig ist oder so clever ist, wie man auch immer will, dass er hingeht und schreibt mit der Hand, Voraussetzungen in den Mietvertrag rein. Zum Beispiel, der schreibt mit der Hand rein, äh, Mieter und Vermieter haben darüber verhandelt, in welchem Rahmen Schönheitsreparaturen vom Mieter zu übernehmen sind. Äh, die beiden haben sich geeinigt, dass bei Auszug des, des Mieters die Räumlichkeiten komplett zu renovieren sind. Dann wird's heiß. Weil das ist eine sogenannte Individualvereinbarung, und dann könnte es tatsächlich sein, dass die durchgeht. Okay. Ich sage jetzt eine Ausnahme, kann ich, kann ich schon mal nennen. Wenn der Vermieter so eine große Wohnbaugesellschaft ist, die tausende von Wohnungen haben, dann ja. kann so eine Klausel auch schon wieder kippen. Wenn man Aha. sagt. Ja, da sagt man, der ist in so einer wirtschaftlichen überlegenen Situation und der hat so viel Erfahrung, dass auch so eine privat, privat geschlossene Vereinbarung oder so eine, so, eine, so eine Individualvereinbarung aller Wahrscheinlichkeit nach für den Mieter nachteilig ist. Okay. Aber es lohnt sich immer, 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 immer solche Klauseln ähm, entweder vor Vertragsbeginn ähm, checken zu lassen oder aber wenn es darauf ankommt. Es ist auch nicht schlecht, die vor Vertragsbeginn checken zu lassen. Denn es ist ja vielleicht nicht von Nachteil, wenn man weiß, welche Klausel ungültig ist. Hm? Dann weiß <lacht> man, welche Voraussetzungen man erfüllen <lacht> muss. Und damit hat man das Ding schon wieder. So, jetzt, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Äh, wenn, ja? du, wenn du morgen von deinem Mieter, Vermieter äh, eine Mieterhöhung bekommst, da steht zum ja. Beispiel drin, liebe Chiara, ich möchte von dir ab übernächsten Monat 10% mehr Miete haben. Zahlst jetzt nicht mehr 700, sondern 770. Und wenn du da keine Lust zu hast, dann zieh bitte aus. Was sagst du dazu? Was machst du dann?
1: <lacht> dann würde ich dich anrufen. <lacht> okay.
0: okay, stell dir mal vor, du hast keinen Anwalt, den du anrufen kannst. Was würdest du, wenn du den Brief abends alleine liest, was würdest du denken? Würdest du denken, oh Scheiße? Jetzt muss ich mehr bezahlen. Oder hättest du irgendeine Idee?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde erst mal denken, oh Mist, jetzt muss ich wirklich mehr bezahlen.
0: Schön, dass du dich wirklich etwas, etwas freundlicher ausdrückst als ich. Okay, sehr gut. <lacht>
1: ähm, und dann würde ich googeln wahrscheinlich den ganzen Abend und ähm, nicht schlauer
0: werden. Aber jetzt, pass auf, ich helfe dir jetzt mal auf die Sprünge. Was, okay. hast, was hast du unterschrieben? Einen Mietvertrag. Ein Mietvertrag, ja. So, das ist ein Vertrag. Ja. Das, wann, wann kommt ein Vertrag zustande? Wenn der eine sagt, ich möchte das von dir und der andere sagt, ja, das möchte ich dir auch geben. Und dafür bekommst du das und der andere sagt, ja, das möchte ich auch dafür. Okay? Okay. So. Ähm, du hast doch mit dem einen Mietvertrag abgeschlossen, wo drin steht 700 Euro. So, ja. Und jetzt sagt er auf einmal, ich will was anderes. Der Jurist nennt das eine Vertragsänderung. Und dafür ist deine Zustimmung notwendig. So eine ah, Mitteilung okay. ist ungültig.
1: Aber das heißt, er muss mich vorher um Erlaubnis fragen, oder? Ja, genau.
0: genau. Genau, Der muss, der muss rein, der muss dir Brief schicken, in dem drin drinsteht, äh, liebe Chiara, äh, ich beabsichtige die Miete ähm, ab übernächsten Monat äh, zu erhöhen. Na, also mit Ablauf des übernächsten Monats, also ja, drei Monate. Ne? Also kriegst du das, mhm. das Ding äh, zum, zum Juli und dann erhöht sich die Monatsmiete, eventuell könnte sich erhöhen im Oktober. Ja, so Und ja. dann sagst du, nee, habe ich keine Lust zu. Und dann sagt er, ja, wenn <lacht> du keine Lust dazu hast, dann kündige ich dir. So okay. Und, dann, und dann, dann lässt du dich halt auf die Kündigung ein oder du zahlst danach oder du verhandelst mit dem und sagst, nee, habe ich keine Lust zu. 10% ist zu so viel, ich zahle dir 5. Das kann man <lacht> machen. Echt? Ja, das kann man machen. Und dann musst du auch noch prüfen, darf der die Miete überhaupt in dem Rahmen erhöhen? Denn es könnte ja sein, dass der mit, äh, mit der Erhöhung schon über der ortsüblichen Miete liegt. Der muss dir auch noch sagen, warum er sie erhöht. Der kann nicht einfach okay. sagen, weil ich jetzt einfach ein lustiges Bauchgefühl habe und ich will von der Chiara jetzt 70 Euro mehr, der muss ja noch reinschreiben, wie es mit den anderen umliegenden Wohnungen ist. Was der Mietpreisspiegel hergibt, ob da so eine hohe also Miete erlaubt ist.
1: Mhm. Aber was ist, wenn er mir droht mit Kündigung? Ja. Also wenn er sagt, okay, entweder nimmst du es an oder ich kündige dich, kann er mich einfach kündigen? Nein, kann Nur, er weil nicht. Ich sage, ah,
0: okay. wenn, er, wenn er unberechtigterweise die Miete erhöht, ja, also äh, gar keinen Anspruch darauf hat, weil die Miete schon die ortsübliche übersteigt oder genauso hoch ist wie die ortsübliche ist, äh, dann, dann kann er sie einfach nicht erhöhen. Okay. Ja, dann, dann ist es Ende. Und, und, dann, und dann kann er auch kündigen und dann sagst du ja, die Kündigung ist gerechtfertigt, weil äh, der hat gar keinen Anspruch auf Mieterhöhung und dann verliert er.
1: Wie könnte er mich denn kündigen? Braucht er dann Gründe oder?
0: Also wir gehen jetzt mal von der Mietpreiserhöhung weg. Du möchtest einfach nur mhm. wissen, wann kann ein Vermieter dir kündigen? Genau. Also es gibt, es gibt ja unterschiedliche Mietverträge. Es gibt einmal einen Mietvertrag, der ist unbefristet. Mhm. Ja? Das ist für dich vorteilhaft, weil du kannst dann mit einer Frist von drei Monaten kündigen, beziehungsweise der Vermieter auch und das Thema ist erledigt. Ihr könnt dann beide aus dem Vertrag raus. Oder aber es ist ein befristeter Mietvertrag, das heißt, es ist ein Mietvertrag auf Zeit. Dann musst du als Mieter auf jeden Fall in der Wohnung so lange bleiben, wie es im Vertrag drinsteht. Und der Vermieter muss dir die Wohnung auch genauso lange geben. Also, nehmen wir an, Mietvertrag für zwei Jahre abgeschlossen, dann kannst du nicht nach einem halben Jahr sagen, ich will hier raus. Klassiker ist doch, man zieht als Pärchen da ein, nach einem halben Jahr scheitert die Beziehung <lacht> und dann will der eine, will in der Wohnung bleiben, der andere will raus. So. Ja. Und dann muss der, kann der Vermieter sagen, ne, gibt's nicht. Du hast hier für zwei Jahre unterschrieben, du bleibst hier drin. Oder du kannst auch ausziehen und du zahlst mir weiter die Miete. Und das geht. Ja, das geht. Das geht. Okay. Du hast im Zweifel nur einen Anspruch auf den Mitmieter, dass der gemeinsam mit dir kündigt, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Aber okay. das kommt natürlich jetzt wieder sehr auf den Einzelfall an. Aber das muss man natürlich wissen. Wenn man einen Zeitmietvertrag abschließt, gibt es eigentlich keinen Grund. Es sei denn, es sind außergewöhnliche Vertragsverhältnisse. Das heißt, du hast eine, eine ganz schreckliche Wohnung vermietet bekommen, äh, die während der Mietzeit, ähm, wo deine Dauerbaustelle ist, von der der Vermieter von Anfang an wusste ähm, oder aber ähm, du merkst nach Einzug, äh, alle Wände sind feucht, äh, weil Baumängel bestehen ähm, oder sonst irgendwas, dann hast du natürlich auch einen fristlosen Kündigungsgrund. Aber nehmen wir mal an, das alles ist nicht da, die Wohnung ist völlig in Ordnung, auch für den Preis völlig in Ordnung, dann hast du eigentlich keinen Grund vorher aus der Miete, aus der Wohnung rauszugehen.
1: Okay. Ähm, wenn jetzt der Vermieter dann ähm, mir kündigt, also unbefristeter Mietvertrag, ich kann drei Monate kündigen, er kann mir drei Monate kündigen, dann sagt er, okay, ich kündige dich zu drei Monaten, weil ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte die äh, oder sehe die Mieterhöhung nicht ein. Dann äh, kündigt er mir in drei Monaten. Kann er dann dem Nachmieter willkürlich die Miete erhöhen oder muss er sich dann auch an irgendwelche Regelungen
0: halten? Ja, da muss er sich natürlich auch an Regelungen halten. Dafür gibt es ja diese Mietpreisbremse. Das ist Okay. Ja, da ist dann irgendwann Schluss. Ja, das kommt dann auf die jeweilige Örtlichkeit an äh, und, und, und. Also da kann der nicht wie lustig dann einfach in die Höhe schnellen. Es, okay, gibt, also, sogar, es gibt sogar, und da habe ich auch einen Prozess drüber geführt, äh, einen sogenannten Mietwucher. In dem Fall war es einfach so, dass der Vermieter sagte, die Mieter, die zahlen die Miete äh, nicht pünktlich und hat dann die Miete eingeklagt. Die hatten sich aber auf Mietwucher berufen und haben, hatten sich vorher von einem Anwalt beraten lassen und haben gesagt, immer, wir haben die letzten drei Monate schon zu viel bezahlt oder das letzte halbe Jahr war es zu viel bezahlt. Ähm, wir mindern jetzt die Miete, wir halten zurück. Und das ist auch durchgegangen, der musste sogar noch eine Teilmiete zurückbezahlen. Und die haben dann auch fristlos gekündigt und kamen aus seinem Mietvertrag auch ganz schnell raus. Also du kannst als Vermieter nicht die Miete äh, erhöhen beziehungsweise neue Mieten verlangen, wie du willst. Es gibt da Grenzen. Und zwar solche Grenzen, die dann auch schon strafbaren Charakter haben. Das heißt, ähm, wenn, du, wenn du Mietwucherzinsen verlangst, also eine Miete verlangst, die so hoch ist, dass sie Wucher ist, dann ist das sogar strafbar.
1: Okay. Womit strafbar? Was könnte den Vermietern
0: drohen? Geldstrafen. Gefängnisstrafen. Okay. Ah, Okay. Ja.
1: Und gibt es da, also ich, zum Beispiel sowas wusste ich jetzt gar nicht und daher würde ich niemals ähm, Mietwucher irgendwie, also würde ich ja nicht mehr zum Anwalt gehen. Gehen überhaupt viele damit zum Anwalt? Weil die meisten, würde ich jetzt schätzen, wissen so wie ich, dass es das gar nicht gibt. Deswegen auch die Wo? Mieten in München. Wahrscheinlich ist die Hälfte Mietwucher.
0: <lacht> das ist, das ist ganz schrecklich. Ähm, die meisten haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren, und die wehren sich teilweise dann auch nicht gegen die gegen die Vermieter. Gerade Studenten, bei denen es ja. ganz schlimm oder Praktikanten in diese Städte kommen, die glücklich sind, einfach eine Wohnung zu bekommen. Das sind die besten Mieter, weil du mit denen eigentlich machen kannst, was du willst. Ich habe jetzt hier gerade einen Fall gehabt aus Leipzig, ein junger Student, den ich persönlich kenne, in ganz ruhiger Vertreter, der keinen Krach macht, der ruft mich an und sagt zu mir, hör mal, darf ich denn abends ähm, ab 22 Uhr noch Besuch bekommen? Wir machen auch keinen Krach, äh, wir unterhalten uns da über mein Studienfach, wir lernen zusammen, äh, aber da gibt es einen Mieter, der hat gesagt, ich darf keinen Besuch empfangen. Mhm. Der andere erzählt mir, ähm, der, der Mitmieter hätte ihm gesagt, äh, du, du darfst abends ab 10 Uhr nicht mehr duschen, geschweige denn baden. Das mhm. ist alles ein dermaßener Unfug. Die Wohnung ist da, um die Wohnung zu nutzen. So, und wenn du zum Beispiel als Student, ja, also nehmen wir mal an, dein Lebensrhythmus ist so, du stehst morgens um 8 Uhr, um 7 Uhr auf, du gehst an die Uni, du bist bis um 5 Uhr an der Uni, dann kommst du nach Hause, dann machst du dir schnell was zu essen, dann ziehst du wieder los und machst von abends von 8 bis um 12, machst du deinen Job. Kennen das nämlich in der Kneipe. So, dann kommst du um halb eins, eins nach Hause, total erschlagen und möchtest duschen. Ja, dann darfst du doch natürlich duschen. Auch wenn äh, Karl-Heinz von unten sagt, nee, das geht mal überhaupt nicht, der darf jetzt nicht duschen, weil ich werde durch das Wassergeräusche wach. <lacht> ja, dann wird er halt wach. Du darfst natürlich unter der Dusche jetzt nicht laut, lautstark Deutschrap hören äh, oder, oder irgendwelche Heavy-Metal-Musik, das ist dann natürlich auch nicht in Ordnung. Aber wenn der doch nur duscht, dann muss er das dürfen und das ist natürlich erlaubt. Genauso wie der Besuch nach 22 Uhr.
1: Okay, aber ich kann es dann schon verstehen als Student auch, ich würde mich, also würde jetzt ein Nachbar bei mir klingeln und mich wirklich anmotzen und sagen, du darfst das nicht, nach 22 Uhr kein Besuch und so weiter, ähm, er hätte ich jetzt auch gesagt, okay, lasse ich das, wenn jetzt ein Student ähm, dich nicht kennt oder ein Anwalt, was würdest du den raten? Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich da anders zu informieren, ohne dass man sich einen Anwalt leisten muss oder sowas? Gibt es da irgendwie? Ja.
0: Also du hast vorhin das eine Stichwort, hast du schon genannt: googeln. <lacht> ja. Gib mal Mieterrecht ein oder einfach nur den Satz: Darf ich als Mieter nachts duschen? Wenn du das im, im, bei Google eingibst, dann wirst du ganz ruhig einschlafen können nach er Natur. <lacht> ja, das ist ganz einfach. Aber weißt du, das Problem ist ja, selbst wenn ich was weiß, muss ich natürlich den Mut haben, das auch so zu formulieren und auch meinem Gegenüber zu sagen. Also wenn der Karl-Heinz dann kommt und sagt, hör mal, ich will nicht, dass du jetzt hier weiter duschst, dann muss ich ihm sagen, pass auf, lieber Karl-Heinz, das ist mein gutes Recht, informiere dich bitte beim Vermieter, ich dusche hier abends, weil ich gerade von der Schicht komme. Ja, ich war gerade... Genau. Und dann darf ich auch duschen. So, und dann, dann dürfte er wieder gehen. Und wenn er nicht geht, ja, dann, dann sollen sie dir halt eine Abmahnung schicken. Kein Mensch würde dich deshalb kündigen können.
1: Okay. Aber hätte er jetzt einen unbefristeten Mietvertrag in dem Fall? Ja. Könnte der Vermieter sagen, weil sich der Karl-Heinz ständig bei ihm beschwert, ja. dass er in drei Monaten ihn kündigt?
0: Nein. Brauch, braucht
1: er dafür einen Grund? Ja, klar. Für, wenn er, okay, ja. ah, okay.
0: Braucht er genauso einen Grund für. Der muss ja sagen, warum er das Mietverhältnis jetzt kündigt. So. Und da kommen wieder unsere, unsere Mieterschutzgesetze rein. Äh, die sagen nämlich, der Vermieter, der kann die Wohnung nur dann äh, kündigen, ähm, wenn er den Mietraum zum Beispiel für sich selber braucht. Okay. Seine eigene Auf Bedarf Ja, seine mhm. eigene Tochter möchte in der Stadt wohnen. Oder er selber möchte dahin ziehen. Er möchte die Wohnung nutzen. So. Jetzt stell dir mal vor, dem gehört das ganze Haus dann muss er da erst einmal eine Sozialauswahl treffen, wem er da jetzt kündigt. Das ist alles nicht so einfach. Und jetzt kommt noch eins. Nehmen wir mal an, der Vermieter führt dich an der Nase rum und sagt, ich kündige wegen Eigenbedarfs. Und du kriegst nachher mit, das stimmt dir gar nicht. Der hat meine Wohnung jetzt nicht für 700, sondern für 800 Euro weitervermietet. Und er hat mir nur deshalb gekündigt, weil ich bei seiner Mieterhöhung nicht mitgemacht habe. Mhm. Dann kannst du Schadensersatz von dem verlangen. Und der okay. ist mal gar nicht so kläglich. Wenn du nämlich jetzt eine Wohnung mieten musst, die teurer ist, dann kannst du die Differenz von dem verlangen und du kannst die Umzugskosten verlangen. Ah, okay. Ja, jetzt, sind wir, jetzt haben wir einen kompletten Ritt durchs, durch, durch, durchs Mietrecht <lacht> gemacht. Also ich hoffe, dass, dass du mir da so ganz was folgen können.
1: Total, weil, ich fand es total spannend, weil es sind du, ja doch wirklich... Was?
0: Hast du noch nee. was?
1: Nö, gerade eigentlich nicht. Aber das sind ja wirklich viele Dinge, die man auch gar nicht weiß. Also deswegen fand ich sehr spannend.
0: Also es ist wirklich, mein, mein Credo ist tatsächlich, informiert euch über alles. Es gibt mittlerweile jede Klausel, die in dem Mietvertrag drinsteht. Die kann man zum Beispiel bei Google eingeben. Und dann wirft er dir da Ergebnisse raus, auch Rechtsprechungsergebnisse. Und wenn man das nicht versteht, das ist auch schwierig zum Teil, weil die Rechtsprechung sehr, sehr ähm, differenziert ist ähm, in den einzelnen Teilbereichen, dann wirklich Rechtsschutzversicherung für Mietrecht oder Meterschutzbund. Eins von beiden sollte man haben. Hm? Und da kann man auch mal schnell anrufen. Es gibt zum Beispiel Rechtsschutzversicherungen, die haben eine, eine Hotline, da rufst du an, da kriegst du ganz schnell eine Antwort. Da sitzen Spezialisten an einer anderen Leitung, und äh, die können dir dann mit Rat und Tat zur Seite stehen und dann gehst du eben nicht mehr mit dem mulmigen Gefühl aus der Wohnung. Vielleicht noch eins zum Abschluss. Es gibt dann ja diese, diese ganz hässlichen Streitigkeiten zwischen Mietparteien. Ne? Äh, Klassiker ist, äh, der eine raucht und du wohnst oben drüber, möchtest im Sommer mit geöffnetem Fenster schlafen und ständig steigt dir der Rauch ins, ins Schlafzimmer und du, du bist nicht drauf und findest es unerträglich. So, und da kann man natürlich den Raucher verstehen, der gerne rauchen möchte und man kann den anderen verstehen, ähm, der den Rauch nicht abkann. Tja, was macht man da? Streitet man sich oder was würdest du tun?
1: Mm, ich ich würde <lacht> wahrscheinlich trotzdem sagen, nee, ich darf auf meinem Balkon rauchen, weil ich so fest davon überzeugt wäre, dass ich das dürfte.
0: Ja, aber die schmeckt ja die Zigarette nicht mehr, wenn er von oben
1: immer meckert. Ne? Das stimmt. Das also, stimmt. Dann würde ich, ja.
0: Also das macht so macht so keinen Sinn. Das mhm. heißt, ich würde tatsächlich überlegen, ob ich nicht kündige. Weil man muss sich immer überlegen, wie schrecklich ist eine Situation, wenn man miteinander leben muss, die Unfrieden beinhaltet. Das heißt, wo es immer wieder Streit gibt und wenn es irgendwie geht. Und das ist mein großes Credo. Geht den Weg, äh, dem Streit aus dem Weg und guckt, dass ihr, wenn es ansatzweise funktionieren kann, eine andere Wohnung bekommt, bevor ich da auf einen zwei Jahre langen Streit einlasst. Okay. Na? Das
1: ist ein sehr guter Tipp. Streit ist, Streit ist
0: nie gut. Man soll seine Rechte kennen, aber wenn es irgendwie geht, den Streit vermeiden. Okay? Ja. Ja? Reicht dir das?
1: Ich bin happy. <lacht>
0: du bist happy, dann bin ich es auch. Und ich hoffe, ihr seid auch alle happy. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Ingo Lenzens Podcast.